0: Эй, всем привет, это CG подкаст Номер один, главный подкаст о компьютерной Графике во вселенной, привет, дружище Давно не виделись, наверное, неделю а, Саша, Ваня, Миша привет. Yeah. привет Миша, привет, Миша, привет, Миша, привет
1: Привет, привет всем Миша, это человечище, человечище Папа язык, студии которого, Скандинава язык, Папа нашего подкаста Папа нашей тусовки Просто, просто, вот если бы не он Ничего бы этого не было, ребят Ну да, да,
0: вот, мы все как математика собрались под крылом Миши однажды потом... Да. Блин, у меня а, уже а, красные,
2: Миша сказал перед записью, ребят, я так нервничаю, так нервничаю, а вы так... Навалим ему!
3: Да, да, да. Ну, наваливайте, навалите. Я, на самом деле, если честно, открытый, готов даже к жесткой критике, прям с радостью ее как веник в бане попариться сейчас.
0: Какая Миша первый человек в истории Сиджи подкаста номер один, который пришел на запись заранее, был готов, записывает сейчас и в Reaper, и на зум себя, видимо, бэкап пишет и все про тест обычно мы вот вчера писали выпуск подкаста мы ждали 40 минут пока гость э, все нормально у нас...
1: запись но в итоге не начал запись
0: у нас, когда был Гудини Май, у нас тоже шутка появилась, что сколько нужно гудинщиков, чтобы включить микрофон себе нормально.
3: Вот. Если честно, я думал наоборот, что я буду, буду сейчас что-то косячить и опаздывать. Ой,
0: камон, камон. Миша, это студия Скандинава. Зайдите к ним на сайт. Сейчас это с фильм Литвяк они делают. Кто-то больше, чем ты, занимается практическими эффектами у нас вообще на родине?
3: Я думаю, что если только какие-то молодые ребята, компании, которые тоже насмотрелись и пытаются что-то сделать, но в масштабе, чтобы вот их в кино использовать эти эффекты, ну или как-нибудь Литряк, или Панфиловцы, но ну, я пока не слышал никого. Потому что после после Панфиловцев, а, после панфиловцев когда мы сделали, и вот, вот как шумиха пошла, начали много обращаться, тоже военные фильмы, кто сам пытается снять, ну по, по пути Андрея как и -то пошли, тоже с краудфандингом и так далее. И миниатюры, все сразу стали думать, что это такой дешманский способ, которым можно... Сэкономить бюджет и сделать выше того, что пытается ну, в реализме достигнуть. То есть уже как... Вот, да,
0: одним словом, двумя, чем занимается Миша, почему это круто? Миша не думает, как бы нарендерить 3D модели и как бы засимулить, а Миша выращивает кристаллы, настоящие снимает это, снимает живые какие-то ураганы, снимает миниатюры, наводнения в тазике, которые потом выглядят как огромные там бури Ой, в океане.
1: У меня, у меня есть одно из воспоминаний, когда мы работали на Панфилов, и там нужно было в какой-то кадр вставить тряску... Ну, типа камера закреплена на, этот, на танк, и тряску камеры должна быть, как от танка, типа, ну, от двигателя, что он трясется. Я не помню, по-моему, Миша, ты же пошел на улицу, попросил завести да. какой-то КАМАЗ, или что-то поставил камеру на него и снял эту тряску, и мы ее потом отречили и вставили. Такие, блядь, как это охуенно.
3: На деле было очень все просто. Я сижу в студии и понимаю, что тряску шейку получить можно в программе, а можно пойти и живой какой-то КАМАЗ снять. И это... И я реально ничего не просил. Я просто с кем-то вышел на улицу и думаю, так, сейчас на территории завода нашего Ригеля мы найдем какой-то трактор гремящий. И буквально за поворотом стоит э, заведенный КАМАЗ без водителя, вообще без никого. Просто стоит с мотором включенным и все. Я прислонил камеру к нему, записал тряску и ушел. Это было 3, 3 минуты буквально, минута. Вот,
1: вот, вот в этом во всем Миша
0: Да, но это вершина айсберга. На самом деле, если... Где вот больше всего ваших таких трюков там на в инстаграме Скандинавы или на Ютубе в Инстаграме? Ну и на
3: Ютубе, на Ютуб можно там больше вот опять же, все
0: вихри кристаллы, угу. а, наводнение, потопы, Это же прям как к этому. Вот это можно сравнить э, с тем, что рассказывал Тимур, а, Тимур из Лайки. Да, только вот... да. Миша, ты слушал? Да, 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 а, Тимур. с
1: Тимуром, да.
0: Вот Миша это то, что здесь делает из говна и палок то же самое. Да, то, то
1: что в Лайки на что тратят миллионы, Миша это делает за типа 10
3: тысяч рублей. Да. да, да, да. Единственное, что сейчас э, Лайка это уже такой... Корабль, который несется, и кто к нему примыкает, он встраивается в их систему, ну и в принципе, вот как вот парень, который рассказывал, композер, да, он, он, он как бы делает изнутри вот эти вещи, а тут получается, я порой уже думал, блин, не бросит ли все это, но нифига, пока еще силы есть. Тащить. Потому что приходится придумывать все это То есть строить вот как бы. Ты же
0: единственный, кто этим занимается У тебя конкурентов нет, по сути Почему ты хочешь бросить? Ты имеешь в виду, бросить практические эффекты? Или что? Ну не
3: совсем практические эффекты бросить ну Скажем так, у меня был года два назад Такой период, наверное, у всех случается В творчестве, знаете, как кризис такой, что ли Из событий происходящих Я там, не знаю, может слышали нет, нет Практически студию мы съехали с большой и я как бы все схлопнул, все свернул. И, по сути, один даже остался вот на студии Ну, Димка Колясин был еще. Его, вы помните, тоже с «Панфиловцев». И вот тот период для меня был самым жестким. Я уже думал, наверное, может быть, не туда иду. Но, скорее всего, туда, потому что силы появились снова. Я снова увидел смысл. И сейчас э, планы как бы за горизонт уходящие. И причем не просто планы, это мечта. А исходя из опыта. Вот я же за это время тоже поработал на разных э, проектах. И «Панфиловский», панфиловский дал старт. Причем, как вы правильно заметили, старт, который на голову выше всего остального. Я когда потом пришел в другие проекты, на площадку, я просто офигевал, как кино полярно может сниматься по-другому. И, и вообще это была крайность какая-то. Ну, полярные крайности такие.
0: Я думаю, тот опыт, который вот мы на «Панфиосах» получили, мы больше нигде не повторили и нигде ничего подобного тоже не видели. Если вы кто-то имеете из тех, кто нас слушает, имеете отношение к продакшену и вам нужен супер талантливый человек, который умеет и лучше всех, кого мы знаем, разбирается в практических эффектах. Вот обращайтесь к Мише, он Если это, очень, это очень это вот талантливый. К, к экспериментам и к... Как там было? Пицца с картошкой или что mm -hmm. там было? Я я, нам надо было бинго <с сделать. Бинго. И сейчас бы слово корабль мы бы уже вычеркнули. Да,
1: У нас бинго из слов Миши. Это корабль, пицца с картошкой и что-то еще там было.
0: Слушай, я как раз хотел спросить, Миш, вот каково было после работы на Панфиловцах, а это огромный проект, целый полнометражный фильм, Каково это было снова заниматься, снова стать маленькой студией на маленьких проектах?
3: О, это интересный вопрос, кстати, ты сейчас затронул.
0: Ну, давайте чуть
1: перед, перед историей. Чуть перед историей про то, что студия собралась, а Скандинава разрослась до 28 панфиловцев, ну, только для проекта. Потом все вернулось обратно, ну, там, все разошлись кто куда, и вот... Кандинава так, ну такой это дисклеймер.
3: Экскурс такой, да, да, все правильно. И с, сам момент, когда, я помню, когда мы делали банфивовцев, и меня раз в пять кто-то периодически спрашивал, а как вот этих всех ребят, которые там у нас сколько человек, там 25-30 было, потом 35, ну разные периоды, как, мол, дальше я буду сохранять вот эту команду, я в тот момент, если честно, настолько погружен был в «Панфиловцы», потому что я туда без остатка ушел, ну, то есть захотелось результат прям сделать хороший, что я такой думаю, ну, ладно, будем об этом потом думать. Но когда меня к этим, к этим вопросам не первый раз уже значили, я такой думаю, ну, ладно, хорошо. И понял, что, знаете, мне оказалось несложно. Я был и Коля Попов, нас двое было в начале «Панфиловцев». Потом получилось так, что целая команда под проект собралась. И я вдруг ощутил в себе, что если мне придется снова схлопнуться до одного человека, или до двух человек, то для меня это не, не болезненно. То есть это казалось в голове. Но на деле так и получилось потом. Я как будто заказался этот маршрут. На деле, конечно, по камням, коленками меня протащило чуть-чуть, и я как бы болезненность ощутил. Ну, когда вот это это именно психологически, потому да, что ты
0: да. делал большой проект, а потом большой и такой медийный, о котором все говорили, а потом ну, а, да, снова да. надо было условно искать работу
3: Ну смотри, да, и, э, в какой-то момент так получилось, что нужно было искать работу, но сразу после «Панфилосов» я когда три месяца попытался в той нашей огромной студии потащить аренду сам И каких-то с мелких композов, там, там композ, там какой-то вот кадрик это, оказалось настолько отвлекало меня от основной какой-то творческой работы. И я просто ну, снова взмолился. Говорю, мне нужен большой проект на год, чтобы я не отвлекался на аренду и занимался практическими эффектом, миниатюрами. И случилось так, что пришел вот этот вот Крылья Империи с трех иксов, если знаете такая картина, если они снимали вот сериал Крылья Империи. Там, конечно, немножко у них вычурно было все. Они снимали, тут же монтировали и тут же композили. то есть Ну и графику рисовали. То есть э, у нас было почти все, все серии сделаны э, с компьютерной графикой, когда фильм уже полностью заканчивался. То есть как-то так. И это было, конечно, рискованно. У них был один фиксированный бюджет. И тут как раз я развернул свои способности вписываться в любые рамки. Ну то есть я как сейчас за это время понял? Вот мне дай какую-то сумму есть шот, есть фильм или есть сцена, я, или спецэффект какой-то, я обязательно найду способы, как эту сумму влезть можно было. Ну вот тогда я тоже вроде эти цифры поместился, но это на 9 месяцев нас хватило, потом пришлось, конечно, что-то другое придумать, ну кроме как переехать в маленькую студию, обратно вернее, вот эту нашу кануру вот эту пещеру, как я ее называю, да.
0: Это же нормально, это нормально, что если проект не такой большой, то тебе и не нужно... Да, а, да, да, да. да, да. 30 чер... Блин, пост целого фильма делали 30 человек всего, офигеть. Я вот сейчас посмотрел а, в
2: наш чат 28 Last или как он там называется. Да, да, да. 41 человек сейчас там.
3: Это очень интересно. Это, это, это такая команда, которая осталась, да.
2: Некоторые выпилились, наверное, но я думаю, что 50. Это около того вот... это За все время там прошло.
3: Да, было 50 в этом, в этом чате. Ну вот, знаете, с командой, когда команда уменьшается, я вот сжимается я да ощутил плюсы тоже на этом потому что ты становишься знаете как вот посмотрите если на ребят крутых которые уже годами работают ну менеджер студии там называть именно не будем но вы понимаете о чем я и это не, ну просто не голословно, а с теми с кем я общался с руководителями и они как бы подтверждают что все-таки вот это накатанные рельсы то есть вот этот вот огромный такой несущийся тепловоз который с кучей заказов у него огромные большие проекты он менее маневренен он у него маневр Вообще, это вообще да.
0: не гибко это... да, да, да. Рома даже часто рассказывает, что лучшие, Самые лучшие студии, это студии там, до, до 100, до 50 да, человек да, Даже меньше, по-моему, он говорил Даже меньше да. ну, Само, да, Вот, апарт... это... вот 100-150 человек там, 200, это сам, самый плохой Размер для студии, потому что но это прям такая уже неповоротливая машина становится Ну, там
3: управление уже становится таким многослойным То есть, по идее, как в среднем Руководитель, который управляет людьми Плюс-минус 30 человек Оптимально осиливает Потом, если вот человек 100, то это нужно Три руководителя, еще один четвертый над, третий, над тремя руководителями Это классическая иерархическая структура такая вот. Ну, Арман, конечно, я знаю, э, другую используют сейчас. И, и, вот, и то я не из опыта, а из ваших слов и ваших рассказов. Я основном ну, все, что в индустрии если честно, из ваших каналов все употребляю. Так что я на вас завязан. То
2: есть ты не в тусовке так особо с коллегами по цеху, с руководителем других студий особо не общаешься или как?
3: Смотри, Вань, я не скажу, что я прячусь. Я до какого-то момента не хотел выходить и рассказывать. Потому что ощущал, что вот это ощущение выскочки или как будто вот какого-то хера с, го с горы явившегося, да, то есть... Идут...
0: Что ты какую-то общественную ответственность на себя повесишь, ну, ну, что-то то, то,
3: то есть, как бы я не хотел, сейчас скажу, перед коллегами, ребятами, которые 3D занимаются, быть каким-то таким выскочкой, чтобы они думали, что я против или я в конкуренцию ставлю свой подход. То есть, мне так казалось, что такое вот настроение было вокруг меня. Сейчас я а, как-то, ну, сам, во-первых, больше успокоился. Понятно, что все источник и моих восприятий они внутри меня находятся а внешние это только там ну, зеркала но так или иначе я пришел к, к, к мысли что то что я вот сейчас чувствую и вижу сказать а мне реально я вот после вас сейчас хочу чтобы вы мне смелости придали такого пенделя волшебного я хочу youtube ролики позаписывать с собой то что мне про проще говорить и там все вообще рассказать, вообще всю начинает просто от философии, заканчивая конкретными предложениями, которые у меня есть для индустрии, чтобы вот эту тему раскачать с, с миниатюровиком. Да,
0: да, мы обсуждали с тобой это, это очень крутая да. идея. Как ты представишься в этом ролике? Как, как ты себя спозиционируешь? Блин, с, с Здравствуйте, или... я Миша. Я, я Миша. Я занимаюсь
3: чем? Миша Кач. Миша Кач. Миша.
0: -кач.
3: А у меня Раньше просто такой Ну, как псевдоним, да, назвать был кэч по-английски ловить Кэтч, а вдруг у меня одно время Очень долго меня кач называл, ну, то, что я Не знаю, качать могу или еще что-то И у меня вот это вот кач как бы Понравилось, я сейчас вернулся к этому снова Написанию, начертанию, вот, а если Говорить про индустрию, что с приставкой Слушайте, ну, тут как-то это Продюсер
0: там практических эффектов Или что, да? Ну,
3: я понял тебе Я себя называю как режиссер-супервайзер э, спецэффекта. Супервайзер спецэффектов или режиссер-супервайзер, как-то так. Ну, по идее, я, то есть, как-то особо громко называть как-то продюсер. Продюсер — это когда проект есть. Вот сейчас э, Литвяк у нас э, идет, ну, во всю вот эту начинается, и, скорее всего, там я, наверное, буду значиться как продюсер в FX, ну, или там, как обычно как обычно пишут. Вот, плюс супервайзер, потому что супервайзер для меня это не тот, кто на площадке, ведь, ну, вы знаете, да, то есть, следит за правильностью кадра этого, а сам... тот, который еще проект ведет, ну, да, допустим, да, да, да.
2: VFX, VFX -суп.
3: Да, 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 да. да Слушай,
2: Миш, ну, вот мы с тобой же много обсуждали истории о том, что как ты работу внутри студии ставишь, и как работу, ну, ты вот когда после всех этих дел, значит, поварился, посмотрел, как другие работают в студии, по тоже пообщался с другими ребятами и так далее. Вот что для mm -hmm. себя ты, какие важные параметры вынес, может быть, что-то хорошего, или, наоборот, типа, увидел слабые места в индустрии, которые сейчас есть. Вот что тебе больше всего как бы не понравилось работать с другими и наоборот ты был там типа вот, вот это вот в восторге типа вот, на себя как бы проецировал. Чему научился после после всего этого?
3: Слушай, ну вот если если говорить про техническую сторону сейчас если быстренько ее затронуть, то подход к созданию шота или всего проекта. С путем итеративности, ну сейчас, когда итерациями создаешь, напомню, да, когда на «Панфилосах» мы делали весь фильм, так называемый билд, и мы, помните, слоями добавляли туда. Весь первый заход у нас был, мы все танки вставили на всем фильме. Следующий заход был, мы там все небо вставили, когда Андрей мог ездить уже и показывать фильм, разные билды. Вот этот подход, кстати, он, его можно как функцию и как механизм перенести даже на один шот. Вот я когда, например, делаю какой-то сложный шот или там сцена из 50 шотов, ну не сам обычно, я, я делаю супервайзинг, делаю задачи технические, и дальше уже как бы не своими руками это все компожу, просто дальше дальше супервазит и вот я вынес эту лично для себя, я не знаю, может быть я опять же, видите, не примекаю, не прибегаю к опыту других ребят и все как-то у меня изнутри само рождается лезет. я сначала парился из-за этого а потом думаю, что наоборот, раз люди трутся от того, что я создаю, им нравится там как-то не так много денег в этом всем пока сейчас, конечно, но но так или иначе, меня тоже штырит, если честно когда другим нравится так вот, и вот этот интракт. Итеративный подход, как я его называю, он позволяет... Шире смотреть на задачу И здесь, если уже упоминать То можно сказать про теорию решения Изобретательных задач Так называемый ТРИС Был такой раньше дядька кольчулер Я на CG -венте это затрагивал как-то там Рассказывал один раз И вот этот подход, да, он мне так И на панфилосах очень сильно помог и, и сейчас помогает Ну это когда есть, например, кадр или там задача А если очень просто сказать Но у нее есть надсистема и подсистема и можно решить задачу не только изнутри Систему самой, а исходя из ее Внешних рамок, ну это сейчас прям вдавай, Не вдаваясь в подробности, потом какие-то детали Можно отдельно уже вне подкаста Кому-то, если интересно будет И там еще есть привязка к прошлому и будущему И когда ты начинаешь задачу раскладывать по этим По этой структуре Настолько идеи прут просто, вообще их не остановить Это какой-то правда секретный Ключик, который ящик Пандоры открывает Я когда это изучал, я просто офигевал Почему у нас никто не работает по этой системе Хотя какие-то изменения, трансформации, мутации всяких систем происходит, Ну, вот как, например, Scrum, э, да, как Scrum, вот эти вот, да. которые с, программи с программистов пришел и там с японских заводов. Это же тоже эволюция системы подхода. Удалось ли тебе вот эту штуку
2: хоть как-то приложить э, к другим проектам, ну, когда ты как э,
3: суподрядчик? Ну, да да, 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 да. Ну, например... Примерно ну... получается
0: вот как, э, как Армана спрашиваешь, как Agile работает. Он вроде рассказывает, но все равно не все понятно. Вот тут пока это ну, смотри, самое. давай
3: расскажу пример. Хотите, прям пример расскажу конкретный? На, прям, вот, прям вот из практики, прям Конечно. на примере, чтобы было Конечно. понятно. Вот был такой проект э, «Домовой». Может, его слышали вы все. Да. Такой фильм назывался «Домовой». Его делала, наверное, вся Россия, я не знаю точно. Там в студии 20-25 было. И я сидел без денег на студии, естественно, и тут я говорю, надо какой-то про себя проект И вот мне там супервайзер Денис пишет Есть столько-то объем. В общем, короче, мы начали делать какой-то объем Взяли и спустя несколько месяцев Когда мы зарекомендовались там в работе Я очень глубоко вошел уже как Помогать ему как супервайзер Потому что некоторые вещи Вот Иваня спросил, в чем косяки нынешней индустрии В чем дыры, какие-то ямы Это тоже целое поле для рассказы. Ну вот на примере Домового, к сожалению, не знаю, запикайте эти слова, не запикайте. Но ничего плохого я там не скажу. Это такая. Ой, подожди, я, я помню, инфа.
2: Пост читал э, продюсера, WFX продюсера. Я вот сейчас не вспомню, как его зовут. Где он Дени, там...
3: Денис Шашкин.
2: Да-да-да, по-моему, он, где он да, э, да, как да. раз э, пост был про домового и со студиями, с которыми он работал, и там он, значит... Итог, э, итог такой делал. Да-да, открыто говорил, с кем по ему понравилось, работать с кем не понравилось. Да. И, ну, там, по-моему, -по про скандинаву написал что-то, типа, открытие года или как-то так.
3: Да-да-да. да, -да, 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 -да. Мне тоже да, удивило. Написал... пост.
2: Точно. Я помню его.
1: Короче,
3: я, давайте пример расскажу, в чем, конкретно, чтобы понять вот эту вот концепцию, которую я озвучил. Там а, была задача, а, которую никто не хотел брать, начнем с этого. И он такой мне говорит уже, говорит, я знаю тебя, говорит, уже хоть немножко, говорит, давай, может, поможешь здесь про про просупервать эту задачу и решить ее. Надо пояснить просто, что у них ТЗ формировалось, но ну, не так, как вот я привык на Панфилосах, как мы это открыли для себя. У них там девочки-менеджеры, или кто там записывает, прям видно, пожелание режиссера, который на просмотре смотрит кадр, говорит вот здесь что-то не то. Она записывает его слова и просто точно так же скидывает без обработки исполнителем. И вот это основная проблема, которую я обнаружил вопиющая, потому что когда я стал работать, с, еще общаться с ребятами, которые у них были, ну как они вендеры называются, или это, ну, другие студии, и мы стали между собой еще общаться. Ну, например, там, материал какой-то скинуть, или фаны одинаковые поменяться, там, да, если у них шот похожий был вот такая как бы работа. И я понимаю, что они делают работу вообще просто вот в, в, в стол, куда-то вслепую. Вот не знаю, я говорю: общаюсь с Денисом, супервайзером, говорю: а как вы ТЗ ставите? Как вы определяете. Ну, короче, оказалась та сцена, которую они мне прислали, очень сложной, и э, там, например, давайте уж детали, если говорю, там девочка выходит на карниз балкона, э, карниз за окно, как, как карниз дома, да, на высоте якобы большой, и проходит вдоль э, стены, и там дальше в настоящей архитектуре были такие арки, Проемы в виде арк а Задача стояла так, техническая ну, По композу Эти арки нужно было закрыть Кирпичными стенками В стиле дома, ну под стиль дома но размером они должны быть чуть ниже Типа там, которые рядом стоят Ну вот как бы сейчас так примерно нарисуйте в голове В фильме это можно увидеть И эта э, задача несла за собой просто титаническую работу по клинапу Там реально там нужно было клинапить тогда стенки, которые были настоящего дома ну, В общем там без подробностей серьезно, клинапов было очень много И поэтому его как-то эту задачу все сбрасывали Потому что она какая-то ну нерешаемая была Плюс они там декорацию э, в павильоне построили неправильно совсем от слова То есть она вообще не подходила к настоящему дому и там тоже нужно было шаманить какие-то хитрости применять просто вот такую какую то от э, переключения внимания зрителя чтобы он там что-то не заметил я исходил из того что у нас время было всего лишь три недели А работы там реально что ли не моделить этот дом нужно было вот этот кусок заново перемоделивать а кадры все с коптера сняты движение ну или там с крана как-то вблизи. Ну, в общем, там такая неподъемная история была. Я говорю про эту э, арочный проход. Вот самая главная проблема, которую там у них была, это вот эта история с аркой. Я смотрю, чувствую, что что-то не то. Я вот здесь решил э, из системы вынырнуть. То есть система сама, это вот как раз кадр, в котором нужно вставить вот эти арки и затереть соседние. Я думаю, блин, если сейчас эту работу делать, я прям чувствую, что с их системой, с их подходом к сформированию э, технических заданий и как бы ну с режиссерской работы они не, не Немножечко могли ошибиться, я прям это ощущал, ну прям, знаете, такое, нутро подсказывало. Я звоню этому Денису, говорю, ну, супервайзер давай с режиссером я пообщаюсь, или если ты какие-то вопросы не знаешь, он там не мог мне ответить, я говорю, давай с режиссером. И, ну, я обычно как напрямую решил сразу, реши, вопросы стараюсь решать, там, с руководителем сразу разговаривать, если это возможно. Вот, я у него спрашиваю, говорю, здравствуйте, все, познакомились, я говорю, скажите, а, как, а какой смысл, какая задача главная вот в этих стенках, которые нужно поставить, он мне объясняет, говорит, ну, для того, чтобы девочка не ушла по сюжету туда, якобы, а у нее должна быть преграда, чтобы она пошла по карнизу еще дальше. То есть, если там будет пустота, она уйдет, и типа по сюжету как-то ляп получится такой, не, не очень. Почему она не могла убежать? Я говорю, хорошо, я понял, задача отличная, все ясно. Говорю, а почему по высоте вы хотите ее ниже сделать, а не выше? Потому что, если ниже, мы будем клинапить просто два месяца здесь наверное, точно, в движении, причем все. Он говорит, ну, для того, чтобы просто было красиво. И я такой понимаю, что задача поставлена вообще э, с бухты-барахты. Просто со слов записаны режиссера, э, менеджеры передали, и не разобрались, как здесь можно по-другому сыграть. Я посидел, посмотрел, я вымернул как бы из этой системы в надсистему. То есть сказал, дайте мне еще материалы этого дома. Я захотел посмотреть, как он выглядит со всех сторон. Они мне дали коптеровские кадры, которые нас снимали. Я их изучил, все посмотрел. То есть, ну, вышел в надсистему, если пример говорить конкретный. Что я обнаружил? Я там а, обнаружил, что на этих арках, с другой стороны дома, есть маленькие решетчатые такие перегородки. Очень изящные маленькие, такие полупрозрачные. И я тут же беру э, какую-то картинку похожего забора, там 3D-ку быстро сделал, там что-то палки, 10 палок перекладины, поставили в стоп-кадре туда, прям поверх, вот вместо этой стенки, я ему скриншот отправляю, говорю, вот эту задачу решит вашу, если мы так сделаем? Он говорит, конечно, решит, у нас типа изящно все получилось и красиво, то есть не меняли архитектуру дома, не коверкали ее никак, там, ни со стенками, ни с заглушками никакими. И бюджет вот. и, и Да, и мы это сделали, знаете, за сколько реально, мы просто, ну, представьте, просто плоские Мас плоские да там не маски даже просто притрекали чуть-чуть и все там поле попов он это левой ногой сделал то есть я к тому что это получилось и качественно и дешевле и быстрее вот, вот это вот
0: ты то есть решил проблему плохой коммуникации да
3: ну, ну а, коммуникация так. была до этого
2: да Здесь, наверное, больше проблема то, что Режиссер пытался решить одну проблему А поняли это как, как, как другую проблему Ну, то есть в лоб в тупо. Ну, да, да, я, да, я часто да. с таким сталкивался, когда как бы вроде Отматываешь назад, а режешь такой Да мне просто вот здесь, там не знаю, фонарь мигающий не, не нравился Ну, условно говоря да. а, а не надо было весь шот перерисовывать
0: Ну, кстати, это, мне кажется, довольно частая проблема Когда, там, к примеру, агентство Или режиссерская группа общается Со студией, которая будет производить Потому что а, иногда просто чуть разная Формулировка, а, она может Столько там бюджета и работы добавить.
3: Да, да, да. Вот это вот, это вот как бы чревоточно, которую я тоже обнаружил на других проектах тоже, потому что коммуникация местами настолько разрозненная, потому что режиссеры иногда уходят не в свою работу, я так скажу. Есть у режиссера конкретные свои обязанности и зоны ответственности, и когда он пытается контролировать вообще все цеха, то превращается все вот в такой вот какой-то натянутый... Ну, то есть, знаете, как я говорю? Вот смотрите, есть режиссер...
0: Савуна-глобус, савуна-бинго. Савуна-глобус, да,
3: да-да-да. Смотрите, есть, есть, есть режиссер, который работает с командой. Скажем так, режиссер — это эпицентр. И есть периферия, это его цеха, вот эти вот, да, все... И если происходит у режиссера из центра внимания как бы постоянно наружу, то есть он влезет все время в цеха, то есть туда лезет, туда лезет, туда там, ну это на самом деле просто страх потерять контроль, что пойдет все. По пизде, извините, и ничего не получится. Вот. И тогда у него получается, что в центре его нет. То есть в самом центре, где должен быть режиссер, и смотреть оттуда, как знаете, в смерти в центре есть э, тих тихое место. Вот там должен быть режиссер, и ему вообще должно быть э, э, Внутри, наоборот, к нему идти все должно быть. На него все стекаться должны быть вектора. Тогда есть смысл получить некое такое ну монументальное произведение. Я сейчас говорю негласловно, вы знаете, да, что у меня есть пример вот Андрей Шалепа и проект, который вот сделали, я считаю, что это прям вот прям образец, по которому можно командам учиться работать. Те, кто участвовал в этих съемках, на самом деле там тоже дофига было заморочек и на съемках. И у нас в студии, вспомните, все время ну какие-то какие-то появлялись на прибухе не знаю, появлялись такие. И у нас на студии, и на съемках, когда были подфилосы, то появлялись шероховатости, скажем, не всегда все гладко было и это естественно. Но решается это все, знаете, как это вот я называю, я простите за метафоры, я, вы же знаете метафоры. Мастер, люблю, мастер метафор, я, о, Да, мы просто оба. Да, я... Сегодня
0: будет очень много. Корабль, который везет
2: картошку.
3: Смотрите, я когда проект какой-то общий делается, вот ну хорошо, ладно, мы начали углубляться, и сегодня мой такой пеннифистов начнем прям жарить сейчас тогда. Да, давай, давали Мы уже
0: сразу подумали, что мы некоторые подкасты делим на две части, а тут придется типа ну вот до осени.
1: Да, давайте у нас да, будет да, материал да.
3: в трех, <с в <с трех <с томах. Я, кстати, Саша скидывал примерно и кто ему да, о чем Я, бы поговорить.
1: я вот, э, все время хотел такой, типа, ну, давайте вернемся к плану, потом понимаешь, что... Ну, да как ладно,
3: то... как идет, так идет. Встану, да. Да. <свят> вот. Я просто, смотрите, очень сакральная и важная фундаментальная вещь в создании фильмов, на мой взгляд, это когда есть автор, э, фронтмен, назовем его так, ну, то есть тот, кто придумал их может быть несколько людей, неважно, ну, допустим, вот один человек есть какой-то, он придумал идею хочет ее реализовать, или ее провести через себя. И у, ну, допустим, режиссер, который написал сценарий, Сценарий. Когда он писал сценарий, у него в голове возникала эта реальность, как он ее будет снимать. Ну, точно, потому что творческие люди очень воображению податливые, тем более, тем более, когда пишешь сценарий и сам снимаешь фильм. И эта реальность, она возникает, ну, скажем так, на уровне мыслей, то есть, да, на идейном плане неком. То есть, ее физически не существует этого фильма. И когда подключается команда и все остальные цеха, я сейчас говорю из своих опытов, с Андрюхой Шалекой, например, работает, потому что я с ним когда-то ощутил, Потрясающе просто. Я понял, что по-другому не смогу работать больше. Возникает, смотрите, много разных людей, которым, например, режиссер рассказывает сценарий, или дает им почитать, или какие-то там еще идеи обсуждают. И самое интересное, что вот, например, сидит в комнате пять человек, и режиссер включая... Если эти люди, они э, оторваны немножко от команды, ну или просто пришли в гости, или как-то так не настроены друг на друга, знаете, тоже бывает такая конкуренция внутренняя, то э, тогда после, допустим, Андрей расскажет этот э, фильм или там на, сценарий даст почитать, и окажется, что в, в этой комнате находится не один фильм, а пять фильмов. То есть вот, вот эти пять людей, или четыре дополнительных, они создают в своей голове, на своей, в своем воображении совершенно другие картинки, которые вообще никак не похожи на то, что придумал режиссер. И это так вроде бы фигня, с одной стороны. Ну, ладно, что там, придумал, придумал. Но когда дело касается э, материализации чего-либо, например, начать рисовать раскадровку, потом начать там аниматик, потом сам фильм, когда снимается, и уже это все остальное. То есть, когда в процессе вот эти шаги происходят в материализации, э, если в момент, э, например, съемки к съемкам никто еще не договорился, что они снимают, и у всех в голове разные фильмы. Ну, то есть, пример какой, ну, например... Сцена из фильма, не знаю, там, там, танк, например, едет на закат и его взрывает. Ну, я не знаю, сейчас фигню сказал. Вот у всех будут разные совершенно виды возле леса, на поле, снизу ракурс, сверху ракурс. Даже по точки зрения просто как создать кадр, это очень много реальностей. Поэтому раскадровка важна и именно авторская, чтобы автор ее сам делал. Пускай там палочка, веревочка будет, неважно, там крестик. Главное, чтобы просто было вот что-то материальное, первое, кроме сценария. И я после этого понял, что нужно не мешать просто автору, режиссеру, который придумал свою идею, ее вытащить в этот мир, материализовать. То есть я в этот момент как будто правда. Внутри отключаю свои воображалки, потому что я почувствовал, что они мешают, как то сказать, мешают, в общем, воплотиться в реальности настоящей главной генеральной идеи, которая должна быть у режиссера. И я после этого понял, что надо помогать режиссеру, помогать тем, что не мешать своими э, воображениями чрезмерными, а, а, и, а с другой стороны, слушать его максимально, то есть услышать, что он хочет, например... Очень много было таких даже на Литвяк У нас обсуждений, когда Андрей что-то Идею сказал, и я прям ее увидел У меня взорвалась в голове уже кадром Финальным, как это происходит Я ему говорю, говорю вот тут, как круто Было бы здесь, например, вот если бы ракурс пошел А он мне, например, раз и рассказывает С точки зрения драмы персонажа Или драмы героя, или вот этой ситуации исходя из этого, я понимаю, что У меня бы это противоречило Хотя выглядело все круто, и я тогда Слушать его стараюсь максимально э, Сильно, то есть я его слушаю и начинаю с ним вот представьте, когда круглый бассейн. Но да, у вас как... уже
0: просто такой творческий тандем.
3: Да, да. Ну это первый раз тоже так произошло. Круглый бассейн и в центре. Представьте, вы поплавком вот э, вверх вниз двигаете и начинает формироваться такая волна, да, то есть резонировать и начинает она как бы из центра из периферии по краям. Так вот, если эту волну гасить в ответ другой волной, то будет вода, как бы, хаос будет происходить, а если я услышу эту волну вверх-вниз, вверх-вниз, которая из центра исходит и подхвачу ее, то есть начну усиливать, как бы окрашивать, ну, не знаю, как громкость у ручки. Это называю,
2: называется в физике интерференция наложения когерентных волн.
3: Ебать ты, Ваня. Ваня, блин,
0: читал, хули ты, Ваня. Нет, я знал,
2: я знал, физику знаю, извините.
3: Дураками нас хочет выставить.
0: Бан, бан на 20 минут. Все, что ты знаешь из физики, сейчас сказал все свои знания. Простите, простите. И
3: поэтому... И поэтому я как бы, и вот это вот резонирование Так называемое, да, то есть с, с волной Оно такие потрясающие идет, Дает результаты, потому что Как бы вот это мое собственное творчество Как Миша Осева, да, и мое видение Оно начинает приобретать другой смысл Оно не противоречит, а оно как бы Накладывается, усиливает, дополняет добавляет. И подсвечивает именно с этой стороны, которую я могу привнести. То есть я как бы пришел к большому темному скале темной, со своим фонариком и подсветил эту скалу с, с той стороны, с которой вот мне доступно было. Ну, если сейчас прям так, образно вообще говоря. Вот. И вот это вот... Э, я, тоже. я
0: пытаюсь не утонуть в образ. Я
3: пока
1: держусь. Я пока держусь. Лови спасательный круг. Я прям... Напрягся, чтобы... А -а -а,
3: сори, да, сорян, Поглощай. Ну вот я напрягся, я напрягся, как на Ване сказал, я, потому что старался максимально так не говорить.
2: Ты тут своими терминами сыпишь, да я тоже могу. А
3: -а -а. Вот, ну да, 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 классно. Ну я просто хотел подытожить, что основная мысль такая, что мы, когда создаем что-то общее в команде, можно это представить как некую, как некую косичку, заплетание косички. Вот... Вы, Ну, не знаю, там сестры, если есть у кого-нибудь или дочки, кто заплетал косички Это вы, бывает из двух, из трех, ну и там неважно сколько этих плетей И там получается такой процесс, что каждая плеть закладывается по очереди Но в итоге получается такая коса, которую фиг порвешь И вот в действиях людей то же самое Надо просто нам слышать друг друга э, в одном направлении, как бы смотреть И накладывать эту косу друг, друг с дружкой, вот, чтобы ее вот, вот сплести как-то вот, вот так Если даже два человека, то тоже можно по очереди тендемом таким играться Это мои наблюдения вот после Панфиловца то, то, что Ваня вначале задавал Да, 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 про сети, ага. вот. да вот это как бы, можно сказать, тот.
0: Сейчас литвяк идет полным ходом. Просто как, э, литвяк это проект больше по объему, чем панфиловцы, или как, как если сравнить? Все равно, так или иначе, э, вот когда Андрей Шалепа заявил, что начинается производство литвика, то это, это уже прямая ассоциация с панфиловцев. То, что студия, которая делала панфиловцев, и хочется как-то все равно сравнить. Это будет больше, меньше, лучше, хуже, красивее. Чем будет отличаться?
3: в том числе и по объемам,
0: по технологиям.
3: <смех> да, да, как он, однажды я тоже с Андреем разговаривали после премьеры «Фанфилдс», он говорит, первый фильм никогда не перепрыгнуть, потому что э, сама идея первенства, она... Такая сакральная, то есть в ней смысл храниться такой, что ты уже не перешагнешь вот эту идею первости, первости и все время идет до да, сравнения. Какая-то планка да, повышается. Но все равно или... Для
0: многих это да, там планка, 28 да, панфиловцев да. 2 литвяк.
3: Да, ну смотри, я тебе могу сказать, что по бюджету здесь то, что Андрей объявил сумму, она не сильно много и больше, но чуть больше, чем панфиловская сумма раза полтора, и по объему. Наверное, здесь по постройкам больше будет По объему, вот самолеты сейчас строятся Ну, то есть такая вот, не знаю, вы фильмы смотрели, нет? Которые Андрей там с Ваней, они делают Отчетные, и он рассказывает о процессах Которые идут сейчас, и по постройкам Я с...
0: какие-то смотрел, но не все Но какие-то да, смотрел, да, начальные тоже, особенно но,
3: смотрел. Если говорить про композ И про постпродакшн, здесь, конечно, у нас цель Минимизировать его и сделать В раза, пол, может быть, два Может даже больше, чтобы по времени Его было, ну, не так долго Как панфиловцы
2: то есть Андрюха после того, как поработал, посмотрел, как это, какого труда стоит и каких денег и времени сделать огромный такой фильм, он, наверное, пришел к выводу о том, что следующее я уже так не буду делать,
3: Ну да, мы сейчас будем стараться композ как-то во время съемок сокращать, и идеальная такая наша форма, это все-таки чтобы вот снял с площадки, и ну, там если что-то даже композить надо, там два-три слоя как-то склеил, ну это все такая мечта, блин, потому что я знаю, упремся опять, вот в эти вот вышлифования какие-нибудь поэтому сейчас пока есть, пока есть время можно предувидеть это из опыта исходя и какие-то вещи пресечь сейчас на, на первом ну перед съемками там на съемках вот кстати политвяк я просто хотел чему сейчас вот мы на Панфилосах все собрались и с политвяк это не только мое желание это и андрей абсолютно не против он только за я просто думаю как вот те ребята, которые у нас на Панфиловцах, все участвовали, работали. Вот я почему-то вижу все равно, кто захочет снова поработать со мной и вообще в команде, и с Андреем то в первых рядах, то есть это ну в том числе вы, если у вас желание, это вы в первую очередь, естественно. вот, Потому что я как бы, как бы я не знаю, мне, мне, мне тоже очень нравится со слаженной командой работать, даже если у нас, а вот то, что перерыв был такой, или там не перерыв, а скажем, ну, имею в виду с точки зрения нас, там, в наших отношениях, да, это наоборот даже плюс, это к слову... Мы успели малень... романтизировать да. все эти воспоминания, да, и теперь да. это лучший период и нашей мы жизни. Мы просто и
1: стерли из памяти все плохое, чтобы А, было... класс,
3: класс, ребята. Слушайте, я вот Интересно, я таким себе говнюком ощущал тоже иногда, простите, пожалуйста, меня за да иногда такие вообще... резкие выпады, потому что а, а, ну, неправда, да, не правда. было, вначале да, да, я там пойди.
0: помню, я так... не
3: помню такого. Восемь,
1: переехать, восемь,
3: отправь свой рил, отправь свой Рим. Мише. Я, я, я думаю, что до поста еще, ну, по ощущениям, год, наверное, точно. Ну, или,
0: или про такой вот продак... а, ну а съемки, уже... когда, начнутся... когда основные фазы съемочной да,
1: когда, когда мы нужны будем.
3: Да, да, да. Смотрите, ну съемки сейчас, пока, пока постройка только началась, я не знаю, какие у Андрея планы, он, конечно, все сдвиг, типа, вот эти вот все коронавирусы сдвинули. Как сейчас это у него планы сместились, непонятно. Ну, наверное, судя, судя по тому, что в фильме там присутствует и зима, и поздняя весна то, скорее всего, вот он как бы нацеливается, наверное, на эту, на эту зиму, по всей видимости. Ну, а, вот следующую. Там осень, скоро. зиму, там, да, и весну переходящую. То есть все хорошо, если будет идти. Блин, забавно.
2: Обычно э, стараются все делать летние истории, снимать летом. Ну, это такой прям шквал. То есть все-все э, тупо, ну, да. кто на, 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 на онсете работает, они прям вот херачат все лето там, ну, то есть когда тепло еще. А потом, типа, зиму все разрабатывают проекты, а вы здесь, наоборот, всегда и панфиловцы зимой снимали. Мало было одной да, зимы. Да-да-да. И теперь... Ну, да, да. Ну, это интересно. Но сейчас
3: весной будет еще, если честно. Там весна, красивые тоже такие кадры. Вот сейчас, на самом деле, вовсю аниматик э, фигачат ребята. Димка, Калясин, Баня тоже. Они там Андрей с Кимом краскадровки рисуют, поэтому процесс идет. Он такой тихий, silent режим такой, знаете, ну, пока вот все вокруг. Вот. А кто, процесс кто? двигается.
1: оператор на проекте? Не Никита, нет?
3: Ну, вот это вот вот это вот как бы за Андреем, конечно, останется право выбирать, но я пока еще точно не а, выбрались. еще не, не знаю. Да, есть при есть там ребята хорошие которые которые тизер снимать помогали там да, вот, под который сейчас делать uh -huh, первый. Uh -huh. вот И пока вроде у них там как-то с, с ним настрой идет с этим парнем работать. вот, А дальше детали там уже по поводу Никиты и всех остальных я уже там не особо в курсе. Ну и как бы не, не, мест, не место. не да. Коля из Праги
0: на проект не вернется?
3: А, Коля, uh -huh. ну вот можно сейчас спросить, там Коля нас слышит, наверное. Я думаю, надо да, поинтересоваться, потому что Коля, он такая птица свободная, и то, что у него интересно, если есть, он, мне кажется, приедет, если интерес у него возникнет. Если у него там будет интерес больше, он там останется тут все просто. На тот момент нужно просто интересоваться.
0: Давай про технологии немного. Давай, Я, давай. Вот если, если главные вообще технические какие-то интересности панфиловцев это миниатюры, дешевый моушн-контроль, проекторы, GPS и все прочее, то какие, какие здесь будут главные фишки именно технические планирую сейчас? Какие технологии вообще использовать?
3: Я думаю, что механические всякие будут штуки, типа рук механических и этих... То э, есть гимбл, может, контроль гимблы. Тоже будет, да? Но смотри, вот у нас сейчас тизер, э, я не знаю, ты ролик видели, нет, который там Макинков собрал тоже, сделал ролик, как а мы делали. Может, тизер, вышел? может, видели? Может, полгода назад, не знаю, это может по чуть больше. А вот старый, да да, 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 видели, видели. Ну, первый тизер, который мы сделали, там такая технология была. У нас э, самолеты в кадре, мы аниматик, конечно, 3 d шный сделали, и на тот момент этот... Кадры можно было решить только так. А не то, вернее, не, не только так, но очевидным виделось на тот момент. И для нас это было новым. Мы поставили камеру статично, уже не вешали ее на роборуку а на руку повесили самолет сам. И он вращал э, движение, которое было в кадре. То есть если у нас в кадре самолет летит сверху, ну, помните, да, там в тизере, сверху летит, пролетает мимо нас и уходит вниз. Вот это вот его э, как бы движение, все вращение, а мы ввели в руку. То есть мы компенсировали даже, знаете, вот эту э, камеру, которая его получу провожала сверху вниз. И получалось, э, что у него там была разная перспектива, То есть сначала вначале мы видели его нос больше, как бы снизу, а потом в конце мы видели его хвост. И даже вот эту компенсацию камеры мы тоже в руку запрограммировали, и получается, что он так, ну там в ролике видно хорошо, он так, дергаясь такой на руке, уть, 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 крутится как будто просто так, как-то непонятно. Потом мы взяли, э, со статичной камеры его сняли, на зеленке кейли и дальше просто притрекали прям по аниматику, по самолету, ну или там как-то, я не помню, карточку ставили уже, там немножко заморочки были, конечно, я хотел в чистом 3D создать в Нюке тоже эту сцену, чтобы она была как в аниматике, только вместо 3D там была карточка со снятым самолетом, с настоящим. Вот, но мы там как-то по-другому Короче, мы из 3D сделали 2D-имитацию движения э, по глубине Ну, короче, не знаю, технически просто это сейчас словами так объяснять Ну, смотрите, получилось так, что мы взяли этот слой снятый это получился как object, object track, на самом
2: деле Наоборот, то есть камера, да, 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 ты да, да, трекаешь не да. Ты трекаешь положение объекта да. внут... Вот
3: такой
0: да. на, на двухмерную Двухмерную да. плоскость проецировали.
3: Вот, и, да, и этот слой просто Уже двигали как хотели, в нем внутри Было заложено движение самолета, повороты Бочки все эти, а сам а В нюке, сам слой, ну или в композной Программе сам слой, он уже э, Подвластен был как угодно И, и когда мы этот э, э, слой крутили Я потом понял, что можно создать не только Вот эту идею, когда этот самолет летит сверху вниз. Его можно было и так снять, и, и, используя всего лишь один, один, один кадр, который мы сняли с самолета. И так можно и вертикально, и горизонтально. И, 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 в общем, с ним можно играться сколько угодно. То есть есть ограничения, конечно, в отличие от 3D, что, что в 3D не, не покрутишь... Ой, со слоем плоским так не покрутишь, там то, что снято, то снято уже. Но вот в этом, кстати, момент такой, это очень круто, когда я это понял на панфиловцах, сейчас скажу, когда мне сказали один раз, что, типа, ваши танки снятые, они, уже их не покрутишь, с режиссером не сядешь, там, да, за компьютером, вот, там, ракурс другой не выберешь, нежели в 3D, я говорю, так это же и есть смысл этого всего, это и есть крутое. Он говорит, как? Я говорю, потому что они а фиг крутить за компьютером, когда ты уже сделаешь фильм, И композишь его. То есть нужно договариваться заранее. Вот мы на съемках обсуждали с, и с Андреем и с Кимом, как это будет выглядеть, как это будет. Мы дубль за дублем снимали, как только дубль там например, пятый или какой-то десятый у нас получился, и мы на молниеносном композе. Ну, у нас там сразу композ был. Сняли дубль. Раз, ну, ребята, помнишь 8, ты помнишь, да, там ты непосредственно участвовал. И, да, да, И да. как только дубль подходил, мы все вот, сняли кадр, следующий снимаем. И когда уже композили, ну да, случались там какие-то вещи, которые мы потом исправляли в мелочевке, но в основном в своей массе то, что у нас уже было снято, оно нам как бы не то, что связывало руки, это, кстати, а это, это круто, руки. когда
0: у тебя нет пути назад условно. Вот, вот это зая ключевое, зая.
3: потому что 3D, оно, оно как бы из нас делает демиургов, и вот эта иллюзия, что мы сейчас можем что угодно поменять, оно как раз и приводит нас в причину, то есть мы слишком заигрываться начинаем. И вот эта история... Оно, с...
1: оно делает не Демюргов, оно как будто бы, ну, в, в моем восприятии, убивает творчество. Вот то киношное, Это которое слишком есть. процедурно. Сейчас я объясню свою идею, потому что был проект, еще в России, когда я был, где мы долго-долго-долго работали, а потом режиссеру что-то, ой, а давайте все хуяем переделаем. И типа полгода работы, и концепты, и хуепты, и что только не было утверждено, режиссеру присралось что-то поменять, и это снова Симуляции, снова какая-то хуйня, и снова все меняет во всем фильме. И такой типа, блять, что? Ну, типа, это, во-первых, неуважение к идее к самой изначальной. Ну, как это могло поменяться, вот так внезапно. И неуважение к людям, которые это делали. А так ты же режиссер, ты видишь, что ты хочешь. И ты знаешь, что ты хочешь. И ты делаешь это на площадке.
2: И потом это нужно только улучшать, а не вот так вот переделывать уже, но ну, а, ну, помнишь да. же историю с Снайдеровским этим Лигой справедливости, где хрен пойми, сколько раз ее снимали, переснимали, потом пришел Джос Уидон, еще что-то переснимал, теперь опять они собираются это делать. То есть, у такое чувство, что люди иногда просто сами не совсем до конца понимают, что они хотят видеть. да, вот-вот, это из-за
1: А вот про то, что Миша говорит, оно вносит больше... Ну, скажем так, лочит
2: тебя, пути
1: назад больше нету, развилок не так много остается. Да, да. Типа тебе сложнее снова собрать площадку снять все это заново чем там повернуть камеру сейчас
0: я говорю сейчас идет тренд на ну уже давно идет тренд на процедурности на все что позволяет тебе на более поздних этапах работы вернуться к ранним что-то поменять
1: ну не смотри в, в, в контексте в контексте работы надо там, ну, например, над шотами, над чем-то, ну, над мелкими частями. Это классно. Да
0: нет, я имею в виду. Да, я имею а, э, а в виду глобальный вот процес это, это пиздец всегда, какой-то. Это скорее мешает, да. Так, и это получился длинный подкаст. Давайте не будем все загружать в свою головушку в один день. Давайте разобьем на, на а. две части. Лето не, на, не надо перегружаться, давайте отдохнем немного. У нас есть Patreon, у нас есть чат в Телеграме, в котором всегда жарко. Подписывайтесь и до встречи через неделю. Пока!